0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Unser Saisonrückblick, wir reden schon eigentlich seit Wochen darüber, der ist jetzt wirklich nicht mehr weit. Nächste Woche sollte es soweit sein, außer es wird vielleicht ganz kurzfristig irgendwo noch ein neuer Wettbewerb aus dem Boden gestampft im Profi-Tennis und wir haben nächste Woche doch noch kein Saisonende. Trotzdem aber voller Vorfreude auf ja die dann doch kurze Pause, die uns als Tennisfans ja immer bleibt, mal Zeit zum Durchschnaufen wird sicherlich nutzen. Tobi, hallo.
1: Hi Daniel, schön, dass du wieder mit dabei bist und ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben den schon so oft angekündigt, haben wir den eigentlich schon aufgezeichnet? Den Saisonrückblick? Ja, natürlich Anfang Februar haben wir das gemacht. Ja, ähm, also insofern stimmt, du erinnerst mich daran, dass ich mir noch ein bisschen Zeit im Kalender blocken muss, damit wir über dieses wilde Tennisjahr nochmal sprechen, aber noch ist es ja in vollem Gange, ähm, ob auf, wie heißt es so schön, oder auf oder abseits des Courts, des Platz äh, ist immer noch viel los in der Tenniswelt, obwohl doch eigentlich die Saison längst vorbei ist.
0: Ja, richtig. Wobei man ja aber auch sagen muss, dass wir vielleicht ja auch gar nicht mehr so sehr über Tennis sprechen. Oder vielleicht doch. Also.
1: Naja, Daniel, wenn ich, wenn ich äh, dich da ganz kurz unterbrechen darf, äh, bevor wir wahrscheinlich, weil ich kann mir vorstellen, mit welchem Thema du anfangen äh, möchtest und bevor wir dann vollkommen zu Recht wieder haue bekommen, weil wir nicht darüber gesprochen haben, dass äh, Tennissaison ist zu Ende, aber ganz kurz ja dann doch mal letzte Woche nochmal zwei deutsche Tennisturniere gewonnen haben, ja, bei den Challenger-Turnieren, müssen wir einmal kurz sagen, bevor wir ins Tagesgeschehen eingreifen. Daniel Altmaier und Oskar Otto, ne? Richtig? Beide äh, haben jeweils ein Challenger-Turnier gewonnen und haben sich damit äh, richtig festgekrallt an der ähm, nicht an der Qualifikation zu den Australian Open, sondern im Hauptfeld der Australian Open. Ähm, beide kann man an der Stelle auch saisonrückblickmäßig nochmal sagen, mit einem wirklich jetzt starken zweiten Halbjahr oder business vierten Quartal ähm, richtig gut das sei an der Stelle einmal kurz gesagt, bevor wir jetzt ähm, dazu kommen, dass immer immer noch viel Tennis ist, auch diese Woche noch, oder?
0: Richtig, natürlich. Der legendäre Davis Cup, ihr habt ja letzte Woche darüber gesprochen, läuft momentan. Ich sagte es gerade, trotzdem reden wir vielleicht gar nicht so sehr über Tennis, was ja eigentlich totaler Widerspruch ist, wenn man einen Tennis-Podcast und die macht und die Leute damit begrüßt, dass man heute mal nicht über Tennis spricht. Aber du kannst dir sich vorstellen, was ich damit meine, nämlich dass wir natürlich eher momentan die Themen so ein bisschen abseits des Chords haben. Und das Thema, was uns jetzt so die dritte, vierte Woche beschäftigt, ist Peng Shui. Denn da gab es Bewegung. Die WTA hat im Namen von Steve Simon als Chef der WTA, man kann glaube ich sagen, die Drohung wahrgemacht und jetzt bekannt gegeben, dass man 2022 keine Turniere in China inklusive Hongkong spielen wird. Tobi, etwas, was dich dann doch in der Konsequenz überrascht hat, ist das wirklich mal etwas Neues oder würdest du sagen, naja, vielleicht mit Vorsicht zu genießen, denn es ist ja auch erstmal nur dieses eine nächste Jahr und... Auch das ist ja theoretisch noch weit weg, wer weiß, was bis dahin so passiert. Boah, ähm,
1: also äh, eigentlich kann man nicht, äh, oder äh, weder eigentlich noch man, sondern mich, <lacht> mich überrascht der Schritt als solcher nicht, denn er ist konsequent und äh, wenn man dann nun äh, beide Seiten einmal kurz betrachtet, dann blieb an der Stelle der WTA oder in dem Fall äh, ihrem äh, Chef Steve Simon ja gar nichts anderes übrig, als die Konsequenz folgen zu lassen, die er angedroht hat. Ansonsten äh, wäre er ja, ähm, ja, <lacht> ansonsten, wäre es ja eine leere Drohung und äh, dann brauche ich danach nicht mehr nicht mehr aufzutreten und äh, Forderungen oder ähm, äh, ja in irgendwelche Verhandlungen einzutreten, was mich zu dem zweiten Punkt bringt. Äh, er äh, wird denn überhaupt was zu verhandeln sein. Äh, natürlich lässt man sich, die Hintertür klingt eigentlich viel zu negativ, natürlich lässt man diese Tür offen, indem man sagt, man äh, im englischen Wortlaut suspended, also man setzt die Tour in China aus, äh, alle Turniere dort inklusive Hongkong. Finde ich übrigens auch noch einen netten Fingerzeig in eine Presseerklärung äh, reinzuschreiben. Alle Turniere in China inklusive Hongkong, was aus chinesischer Sicht äh, ja ähm, doppelt gemoppelt ist ähm, also man lässt sich äh, man lässt diese Tür auf indem man sagt es ist suspended, es ist also ausgesetzt das äh, muss man machen und das ist ähm, äh, nicht nur aufgrund des wirtschaftlichen Hintergrunds wichtig dass man das tut sondern natürlich auch ähm, ganz einfach im im Sinne von äh, sage ich jetzt mal Verhandlungstaktik ja oder von Gesprächsbereitschaft nämlich indem man sagt pass auf wir haben ja nach wie vor als WTA eine klare Forderung ähm, und wenn ihr, liebes China oder liebes Tennis China oder liebes, keine Ahnung, Sport, politbüro China, euch dieser Diskussion und Auseinandersetzung mit uns stellt und unserer Forderung nach einer freisprechenden, transparent nachvollziehbar äh, sprechenden Peng Shui nachkommt, dann, ja dann können wir uns auch wieder Tennis in China vorstellen. Also insofern, ich würde das gar nicht einordnen als das ist ja nur halbgar, da ist ja nur ein Hintertür offen, sondern es ist die konsequente Weiterentwicklung und, und, und Fortführung der Politik, die Sie, also die WTA, angekündigt haben in Person Steve Simon. Es ist ein richtiger Schritt, es ist nach wie vor ein, ein, ein mutiger Schritt, ein Exempel, was so meines Erachtens in der Konsequenz noch kein anderer Sportverband durchgezogen hat. Und ähm, es bleibt natürlich, da kommen wir sicher gleich noch drauf, äh, spannend zu sehen, was das für Konsequenzen in anderen Sportverbänden nur mal dem naheliegendsten der ATP hat. Aber ganz kurz zurück zu China. Also was macht die Gegenseite? Äh, ich bin kein Politprofessor. <lacht> ähm, ich bin vielleicht ganz gut in Verhandlungen, wenn ich das so sagen darf. Aber rein politisch äh, äh, gab es ja sehr, sehr gute Sendungen, Artikel, Podcasts zu dem Thema. Ähm, ist es unrealistisch? anzunehmen, dass ein Sportverband wie die WTA nun das große China als solches äh, zu einem Umdenken ähm, seiner Politik und seines Umgangs mit Menschenrechten zwingen wird. Das soll den Schritt äh, der WTA keinesfalls mindern. Es ist ein großartiger Schritt. Ähm, allein mir fehlt der Glaube, dass es dazu äh, führen wird, dass Systeme gestürzt werden, ja, um es mal ganz groß aufzuziehen.
0: Da hast du natürlich recht. Die chinesische Regierung wird deswegen wahrscheinlich nicht die Macht abgeben. Trotzdem haben wir auch letztes Mal schon intensiv darüber gesprochen, eben was das für Auswirkungen auf andere Sportverbände auch haben könnte, ob da nicht so eine Art Dominoeffekt losgetreten werden kann. Das sie gerade erwähnt, wir würden da natürlich ganz zuerst an die ATP denken. Da hat Andrea Gordenzi, der Chef der ATP, gesagt, wir glauben ganz grundsätzlich, dass uns eine globale Präsenz die besten Chancen bietet, etwas zu bewirken. Wir wissen, dass Sport einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Wenn ich so den ersten Satz lese, Tobi, habe ich mir gedacht, Na ja, immerhin ist er ehrlich und sagt, es geht uns auch darum, dass wir da Verträge haben und Umsätze machen.
1: Ja, da hast du natürlich äh, total recht. Und der zweite Satz ist äh, natürlich bester, äh, in Anführungsstrichen, Politsprech äh, oder Sportpolitsprech, wie wir ihn seit Jahren äh, kennen, von von allen Verbänden, ähm, allen voran natürlich vom IOC, dass er gerne immer vorpasst und sagt, ja, Sport ist ja hier das verbindende Element und kann Frieden schaffen ohne Waffen, so nach dem Motto. Ähm, für mich ist, ja, diese, dieses Statement der ATP lässt Ihnen alle Bewegungsfreiheit, da in den nächsten Tagen und Wochen zu reagieren, in welche Richtung auch immer. Ähm, mir ist es an der Stelle, ja, gut. Es zeigt natürlich, wie bei uns als, 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 ähm, äh, Konsumenten dieses Sports, ähm, natürlich die Erwartungshaltung steigt. Mir ist es zu wenig äh, von, von der ATP. Es wird spannend sein zu sehen, wie die da jetzt drauf reagieren und natürlich auch andere, denn die Berichterstattung darüber hat ja inzwischen so eine Breite erreicht, dass nicht nur andere Sportarten, sondern eine sehr, sehr breite Öffentlichkeit darüber informiert wird in unterschiedlichen Medien und ähm, so kommen halt immer mehr Stimmen zu Wort. Beispielsweise gestern gestern Nacht meldete sich Andy Roddick, der natürlich vollkommen zu Recht äh, das sagt, was ihm die Tennisproleten schon vor zwei Wochen gesagt haben, dass auch andere Sportverbände mal genauer hinschauen sollten. Daraufhin kamen äh, nicht weniger prominent die Sandplatzgötter um die Ecke und sagten, ja, aber es ist ja nicht nur andere Sportarten, sondern innerhalb der gleichen Sportart das, was die Tennisproleten vor drei Wochen schon gesagt haben, auch Katar. <lacht> Ähm, liebe Leute, ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen, will sagen, da findet ähm, eine, eine breite Diskussion statt, die weit über die Grenzen äh, des Zennensports hinausgehen. Und ähm, ganz spannend wird jetzt natürlich äh, zu sehen sein, inwiefern dieses Thema weiterhin an der Oberfläche kocht und welchen Einfluss es womöglich auch auf die, die ja bald stattfindenden Olympischen Spiele haben äh, wird, die ja in Peking stattfinden werden. Ich wollte gerade sagen, sollen, die werden da stattfinden. Aber das wird schon spannend sein zu sehen und wird äh, sicherlich auch von uns weiterverfolgt werden.
0: Ja, jetzt werden die Sandplatzgötter sogar schon von uns vorgeführt. Das äh, haben sie ja fast eigentlich nicht verdient, aber ich glaube, man kann doch damit leben. Tobi, kommen wir vielleicht wieder zu sportlicheren Dingen Joanna Conta hat aus meiner Sicht sehr überraschend ihr Karriereende bekannt gegeben. Wir machen das ja immer ganz gerne so, dass wenn Spielerinnen und Spieler sagen, es ist Schluss, dass wir mal so ein paar Sätze über die Person und die Karriere verlieren. Bei Joanna Conta würde mir so als erstes der Satz einfallen, ein Star der Szene, aber nie wirklich ein Superstar gewesen. Obwohl man ja auch sagen könnte, Mensch, also mal auf Platz 4 in der Einzelweltrangliste gestanden, 2017, sicherlich ja wahrscheinlich doch schon ein Name, der auch übers Tennis hinaus Bekanntheit hat.
1: Ähm, ja, äh, bei mir wird äh, mir sofort einfallen, äh, ja, das Kurierste. Oder ja doch, der skurrilste Aufschlag, zumindest die skurrilste Aufschlagvorbereitung im Damen-Tennis sagt Adieu. Oder besser gesagt Goodbye in dem Zusammenhang. Ähm, wenn ich heute so meine Bösartigkeitspille gegessen habe, dann kann ich sagen, Gott sei Dank muss ich mir das nicht mehr angucken. Also die Aufschlagvorbereitung. Bei allem anderen aber, um da fair zu bleiben, muss ich sagen, Sie hat sicherlich, du sagst es in dem Jahr, als sie da auf Rang 4 vorgeprescht ist, war sie, ja, sagt, sagt die Rankingposition schon eine der Topspielerinnen. Ich glaube, dass sie es an der Stelle versäumt hat, den einen ganz großen Titel einzufahren. Da war sie wirklich eine, die, ähm, die vielleicht auch noch mit dem letzten Quäntchen Glück, was dann auch dazu gehört, ganz nah dran war, dann doch einen Grand-Slam-Titel vielleicht mal äh, mitzunehmen. Aber alles in allem, ähm, finde ich, ist sie, ähm, ja, ist sie allein schon jetzt aufgrund der Tatsache, dass sie mit gerade mal 30, was ja heutzutage kein Alter mehr ist, um aufzuhören, äh, jetzt mit einer sehr, sehr großen Dankbarkeit und ähm, und ja Dankbarkeit für das, was sie hat äh, erleben können auf der Tour und was die Tour ihr gegeben hat, was man eben so sagt. Aber bei manchmal ist es ja so, bei den Briten kommt das so richtig gut rüber, so vom Herzen, muss ich sagen, äh, ist es ein, ein, ein gelungener Abgang an der Stelle. Und... Ähm, ich finde, ich, ich hätte es dann doch ganz gern noch ein zwei Jahre gesehen, ob sie, ähm, ob sie da noch mal hätte angreifen können. Ähm, aber wir wissen auch alle, es fällt natürlich schwer, wenn du mal Rang 4 warst und dann fällst du runter, äh, blöderweise auch noch aus dem Top 100 raus und dann musst du dich plötzlich durch durch Qualis spielen, die du längst hinter dir gelassen hattest. Vielleicht hat da dann auch keine Ahnung, die Lust gefehlt, sich da nochmal ranzukämpfen. Ähm, das möchte nicht jeder machen. Und äh, trotz der guten Ergebnisse, sie stand äh, aus dem Kopf, ich glaube, zweimal immerhin im Halbfinale eines Grand Slam-Turniers. Ähm, äh, ist sie dreimal sogar, ja, danke. Ähm, ist sie aber eben keine Spielerin, die außerhalb von Großbritannien darauf hätte zählen können, dass sie irgendwo irgendwelche Wildcards bekommt, um mal schnell ins Hauptfeld zu rutschen. Ne? Und insofern, vielleicht nachvollziehbar. Ich kenne ihr, ihren Hintergrund und alles zu wenig, um sagen zu können: na Ja gut, sie hat auch gute Gründe, jetzt aufzuhören.
0: Ja, also du hast es ja gesagt. Sie ähm, spielte jetzt, ich glaube, man kann sagen, ohne dass da irgendeine Verachtung bei ist, zum Schluss jetzt auch wirklich nicht mehr ihr bestes Tennis. Und das ist ja so ein Punkt, über den wir häufig sprechen. Also ich kann mich daran erinnern. Vor zwei Jahren muss das gewesen sein, wo du Tommy Robredo beim Challenger in Hamburg gesehen hast, der ja auch lange in den Top Ten stand und ähm, wo wir sagten, der jetzt mit, ich glaube, mittlerweile Ende 30, sogar ja auch immer noch, ähm, einfach aus Spaß an der Sache durch die Welt reist, Challenger spielt und... Natürlich ist das einfach nicht äh, eine Sache, wo jede Spielerin, jeder Spieler sagt, wenn er irgendwie lange oben gestanden hat, ja, ähm, das tue ich mir weiter an, ohne dass die, glaube ich, dabei aber irgendeine Abneigung gegen den Tennissport oder so entwickelt haben. Also ich glaube, das muss man wirklich immer ganz individuell einfach am Ende bewerten und von daher kann man ihr da, glaube ich, auch keinen Strick draus drehen. Also klar, sie war jetzt auch nicht so weit weg. Sie stand jetzt am Ende auf 113 in der WTA-Rangliste. Wie du sagst, sie hätte sicherlich nochmal schaffen können. Aber es ist, glaube ich, gerade einfach beim Profisport so, wenn da so ein bisschen wahrscheinlich auch die Konsequenz weg ist, du nicht mehr selber so ganz davon überzeugt bist, dann auch der Körper nicht mehr so ganz mitmacht, dann wird es halt einfach schwierig und am Ende ist es dann vielleicht sogar auch besser für sich selbst zu sagen, ich gehe mit einem guten Gefühl vom Court, anstatt dass man noch jahrelang irgendwie, ich sag jetzt mal ganz böse, irgendwie über den Court humpelt oder sowas.
1: Ja, und dazu kommt, äh, auch wenn die Tour, natürlich könnte man sagen, doch seit einem Jahr, seit mehr als einem Jahr wieder ans Laufen gekommen ist, waren und sind ja nach wie vor immer noch so ein paar Unebenheiten aufgrund der Pandemie ähm, auf auf der Tour vorzufinden mit sich verschiedenen Kalenderdaten, also Turnierdaten, mit Änderungen der Reisepläne, mit ähm, Änderungen von gewissen Vorschriften, wann du wo, wie geimpft, ungeimpft, getestet, dich wie frei bewegen kannst, mal mit, mal ohne Zuschauer. Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei der einen oder anderen Spielerin oder dem einen oder anderen Spieler, der dann sagt, du, dann höre ich jetzt auch auf, ähm, eben auch da die Pandemie vielleicht so eine Zäsur ähm, darstellt, um zu sagen, vielleicht ist dann ist dann jetzt der Punkt, wo ich dann auch äh, in einen neuen Lebensabschnitt starte. Ich glaube, das äh, ist zwar auf der einen Seite Spekulation von mir, auf der anderen Seite, denke ich, kann man das nicht von der Hand weisen, dass sowas zumindest bei den älteren Spielern und Spielerinnen äh, auch, eine, auch eine Rolle spielt, ähm, äh, da jetzt einen ein, ein Schnitt zu machen. Ja.
0: Definitiv, ja. Und dieser Grad ist ja gerade auch in diesen Weltranglistenregionen echt schmal. Also, Weil sie hat jetzt bei den Grand Slams dieses Jahr keine Erfolge mehr feiern können. Aber ich muss mal nachgucken, ein Turnier gewonnen hat sie, glaube ich, dieses Jahr noch, ne? Hat sie nicht irgendwie ein Rasenturnier noch gewonnen, kurz vor Wimbledon? Also in Wimbledon war sie ja nicht dabei, aber, warte mal, ich guck mal eben, bevor ich hier jetzt was Falsches erzähle. Ja. Nottingham, genau.
1: Ja. Ähm, dieses Jahr nochmal, genau, vor Wimbledon, am 7. Juni, ähm. Also, insofern, ja, sie, sie beendet die Saison nochmal mit einem, mit einem Titel ihrerseits und, ja, ist
0: vielleicht dann time to say goodbye. Richtig. Das ist dieses gute Gefühl, was ich meinte. Wäre sicherlich auch ein gutes Gefühl, hat Tobi. Und damit kommen wir jetzt nochmal zu ganz aktuellem Tennis. Ist das Team vom Deutschen Tennisbund. Das, das, ja, nicht so unser Wettbewerb vielleicht ist mit dem neuen Format das haben wir ja jetzt schon breit besprochen aber Tobi mal ganz allgemein gesagt das was ich diese Woche mitkriege das Niveau der Wettbewerbe rein sportlich das kann sich schon durchaus sehen lassen Ah ja, ja, total.
1: Also äh, Glückwunsch an die deutsche Mannschaft, äh, allen voran die du ja da ansprichst und ähm, und die 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 Leistung und ja, ist eigentlich lustig im Tennis, dass man darüber äh, so explizit sprechen muss und sprechen kann. Die Teamleistung als solche äh, ist natürlich ähm, Begeisternd und, und rechtfertigt eben auch diesen Einzug ins Halbfinale. Übrigens der erste Halbfinaleinzug seit 2007, wenn ich es richtig abgespeichert habe. Also das ist schon ein Erfolg innerhalb eines sportlichen Wettbewerbs, äh, den die deutsche Mannschaft da hingezimmert hat und der auch, äh, du hast es angesprochen, beim Zuschauen ähm, Spaß gemacht hat, weil auf der einen Seite Niveau, und auf der anderen Seite dann eben wiederum ähm, äh, Spannung mit allem was dazugehört bei so einem Teamwettbewerb denn dann hast du Begegnungen äh, wo du sagst naja eigentlich müsste ja der sein Einzel gewinnen. und dann tut das nicht in dem Fall Dominik Köpfer ja der vorher aber auch gewonnen hatte ja aber dann in dem nächsten Spiel wo du sagst eigentlich müsste der es gewinnen dann tut das nicht ähm, gegen die, gegen war gegen die... Oh, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, als dann Struffy gewonnen hat. Ähm,
0: gegen die Briten? Was merke gegen die ich, Briten? Das merke ich gerade gar nicht, dass du auf dem Schlauch stehst. Ja, das könnte könnte gut sein. Zumindest haben die gegeneinander gespielt. Ja, und
1: ähm, und dass dann Struff gegen Cameron Norrie dann das Ding wieder rausholt, sozusagen zum 1 zu 1... Ähm, und äh, und dann natürlich ein packendes Doppel. Ähm, das de, ja, das ist es, was so ein Teamwettbewerb halt halt nährt und was auch die Begeisterung ja schon immer beim Davis Cup schürte. Und ähm, sicherlich äh, führt auch der Fakt dazu, dass sie eben nur noch nur noch in Anführungsstrichen über Best of Drei spielen und eben nicht mehr die klassischen Fünfsatzmatches wie früher beim Davis Cup führt auch dazu. Äh, wir kennen das von allen anderen Turnieren auch, dass dieser ganz, ganz große Unterschied zwischen einem Top-Top-Top- äh, Top, Top oder Top-Ten-Spieler und einem Top-30-Spieler oder sowas manchmal nochmal ausgehebelt wird, weil es halt auch da wieder in Anführungsstrichen einfacher ist, mal eben zwei Sätze als drei Sätze gegen einen deutlich besseren Spieler zu gewinnen. Also wenn ich sagen, dass das für mehr Überraschungen sorgt, das nicht, aber für eine etwas größere Ausgeglichenheit bei der Leistung. Das alles führt mich aber zu der Frage, lieber Daniel, hm, wir schimpfen die ganze Zeit über den Davis Cup so und jetzt sind wir mehr oder weniger alle doch wieder Feuer und Flamme dafür. Also... Kann ich das eine genießen und das andere beschimpfen? Passt das zusammen? Oder <lacht> gibt das Davis Cup äh,
0: ohne Kosmos oder gibt es Spaß am Tennis doch mit der Kosmosgruppe? Ich glaube, man muss das sogar wirklich trennen. Also weil ich glaube, das geht jedem Tennisfan so uns ja auch. Es gibt ja viele Wettbewerbe, viele Formate, wo wir Kritiken haben. Bei dir geht es ja zum Beispiel damit los, dass du kein Fan des Round-Robin-Formats bist, was du immer jedes Jahr sagst zu den Finals. Und trotzdem ist es ja aber nicht so, dass du dich dann in die Ecke setzt und sagst, nee, das gucke ich mir dann auch automatisch nicht an. Und ich glaube, dass man auch durchaus den Davis Cup schauen kann jetzt in dem Format mit einer gewissen sportlichen Begeisterung, weil letztendlich ist es dann doch einfach Tennis. Und trotzdem kann man aber natürlich sagen, ähm, ich würde hier gerne was verändert haben, beziehungsweise das ist vielleicht auch ein Modus oder auch ein, ein Vorgehen und eine Vermarktung von Kosmos. Damit wären wir vielleicht auch wieder bei diesem Thema Abu Dhabi von letzter Woche. Da bin ich nicht mit einverstanden. Also ich glaube, das kann man wirklich trennen. Und ich muss nämlich sagen, also das, was ich diese Woche vom Davis Cup gesehen habe, ich kann mich jetzt nicht darüber beschweren zu sagen, also was ich da jetzt sportlich äh, angeboten bekommen habe, hat mich dazu bewegt, nach zehn Minuten wieder auszuschalten. Ja, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da liegst du, liegst du total richtig ähm, ähm, kritisieren und trotzdem
1: den Sport, der da gebo geboten wird, am Ende auch, auch genießen und, ähm, und ja, entsprechend dann eben konsumieren. Überhaupt keine Frage. Ähm, es, es, geht, es geht beides. Es, es ist trotzdem eben so ein bisschen... Naja, was soll ich sagen, Es skurril, dass man die gesamte Zeit eigentlich sagt, ja, aber das alte Format, das war viel besser und das ist jetzt blöd mit so vielen Spielen, die da geboten werden. Also all diese Punkte, die wir angebracht haben und dann ist es eben doch wieder das, was dann begeistert. Ja, Also ja, man muss da für einen kurzen Moment abstrahieren und sagen, okay, die einzelne sportliche Leistung, die dort geboten wird und auch die Teamleistung ist aller Ehrenwert. Man kann dem Ganzen trotzdem kritisch gegenüberstehen, wie der Davis Cup das äh, und die Kosmos-Gruppe hinter dem Davis Cup gedenkt zu organisieren. Jetzt mit der Vergabe dann nach Abu Dhabi oder auch nicht übrigens, auch da ist wieder ein kleines Fragezeichen hinten dran. Dann gab es gestern noch das Gerücht, dass man doch irgendwie anfängt über den Termin nachzudenken, äh, also bisher alles nur Gericht, Gerücht und ähm, gewisse dieser, dieser Vor-Final-Qualifikationsrunden in den September zu verlegen. Sollte, wir werden es natürlich beobachten, sollte das wahr sein, wird es spannend sein zu sehen, denn dort findet ja bekannterweise nach den US Open an diesem Wochenende, wo der Davis Cup das gerne machen würde, eben auch der Lever Cup statt. Also ich glaube, es bleibt auf diesem ganzen Thema noch spannend, ähm, sportpolitisch ähm, aber dann natürlich äh, final gesehen dann auch sportlich, wer es denn dann am Ende macht, zum so ein Davis Cup. Ich finde ein Zeichen nach wie vor ist, dass natürlich auch so ein, einer wie Joko da mit vollem Einsatz dran ist. Und scheinbar äh, der der sportliche oder der Ehrgeiz nach sportlichen Titeln zu sagen, ich gewinne den Davis Cup und rufe hier nochmal Höchstleistung ab, ja dann doch immer noch seinen Reiz hat. Also das ist schon schon interessant zu sehen. Vielleicht kann man am Ende festhalten: Der Name oben drüber, die Tradition, die auch in den Namen steckt, die hat immer noch genügend Magie, dass sie die dort antretenden Sportler eben zur Höchstleistung ähm, führt und äh, offensichtlich die dort das abrufen nicht nur, um Antrittsgeld, was es dort ja auch gibt, äh, zu kassieren. Und das ist eigentlich erstmal eine gute Botschaft.
0: Ja, das ist, glaube ich, auf dem Punkt. Seht uns nach, dass wir jetzt sportlich nicht so ganz irgendwie Dinge besprechen, bewerten, weil wir nehmen quasi mehr oder weniger kurz vor den Halbfinals auf. Von daher warten wir einfach mal ab, was das Wochenende bringt. Vielleicht wird es ja auch so sein, dass, wenn es äh, von DTB-Seite einen Titel gibt, wir Montagmorgen in kompletter Euphorie sofort ein vierstündiges Special aufnehmen werden. Das warten wir dann einfach mal ab.
1: Ich glaube, wir fahren nach Frankfurt an den Römer, wo ein großer Empfang stattfinden wird mit 35.000 Fans.
0: Ja, richtig. Das lassen wir, glaube ich, lieber. weil sonst heißt es am Ende noch äh, bei der momentanen pandemischen Lage, Tennisproleten rufen dazu auf, nach Frankfurt sich zu begeben. Von daher distanzieren wir uns da am besten selber wieder ganz schnell von.
1: Das tun wir. Im gleichen Atemzug überlege ich, ob es eigentlich noch sowas wie Flashmobs gibt. Gibt es auch nicht mehr. Die gab es aber auch, glaube ich, schon vor Corona nicht mehr. Ich glaube, das war so ein Ding, das gab es mal und wurde irgendwann wieder eingestellt. Also wir werden uns das angucken, was die Deutschen da reißen, ähm, ob sie vielleicht sogar die ganz große Sensation schaffen können. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Richtig, wie jede Woche. Ja, Tobi, jetzt können wir uns langsam vorbereiten auf unseren Saisonrückblick. Ich hoffe, oder wir hoffen natürlich beide, dass es euch gefallen hat, was wir in dieser Woche besprochen haben. In der nächsten Woche wird es dann sicherlich ein bisschen länger dauern. Folgt uns gerne bei Instagram, Twitter, Facebook. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Schaut natürlich auch gerne mal auf unsere Webseite, in unseren Shop, tennisproleten.de. Vielleicht findet sich da ja auch das ein oder andere Geschenk zu Weihnachten, was ihr sucht oder im besten Fall dann ja auch weiter verschenken könnt. Schreibt uns gerne eine Mail, kontaktetennisproleten.de, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt von Lob, über Kritik, Anregungen, Fragen etc. Ja, und sonst sind wir raus soweit für diese Woche. Ich würde sagen, Tobi, dir vielen Dank für die Aufnahme, euch draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss. Ciao.